0: Herkese merhabalar. Mezun Hikayeleri serimizin bambaşka bir bölümüyle kulaklarınızdayız. Bugün mezunlarımızdan Seçil Kınay bizlerle. Konu koç olunca sizleri de o paydada aktarmak gerekince bir lisans eğitimi söz konusu, bir yüksek lisans eğitimi söz konusu. Ardından akademik desteğe bu sefer öğrenci kısmıyla değil akademin içinden bir profil olarak devam etme söz konusu. Mezunlar Derneği söz konusu ve ardından da koç ailesinin farklı gruplarında hala rol aldığınız gömlekleriniz, pozisyonlarınız var. O sebepten 2004 Sosyoloji mezunumuz Seçil Hanım'la birlikteyiz diyerekten giriş yapmak istiyorum. Devamını zaten konuşurken sizler çokça açıyor olacaksınızdır. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Seçil Hanım hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Çok heyecanlıyım ben de bugün ve bu programın bir parçası olduğum için de. Ayrıca sizinle tanışmaktan da çok mutluyum.
0: O mutluluğu paylaşıyoruz şu an. Ben ilk sorumla sizleri baş başa bırakayım. Yolculuğunuz Koç Üniversitesi ile keşişene kadar bizlere Seçil Kınay kimdir diye bahsedecek olsaydınız, hikayenizi nereden başlatır ve nelere değinirdiniz?
1: Ben Ankara'da büyüdüm. 1981 doğumluyum ve üniversiteye kadar da eğitim öğretiminin büyük bir çoğunluğunu Ankara'da geçirdim. Bir bölümünü Gördük'te geçirdim. Benim babam denizci o yüzden çok seyahat de ediyorduk farklı yerlerde arkadaşlıklarında oldu işte yazlara özellikle vesaire ve benim aslında Koç Üniversitesi ile yolumun kesişmesi de böyle bir çocukluk arkadaşım sayesinde oldu. 2003 mezunlarımızdan Kuntay Alpman belki onunla da görüşmek istersiniz o da şimdi bir yönetmen kendi yapım şirketi var. E, belgeseller ve çok güzel e, reklamlar çekiyor. E, onun aslında Koç Üniversitesi'ne girmesiyle ben de tam olarak e, kendimi e, ararken e, bir şekilde e, burada e, başladım e, üniversite hayatıma ve açıkçası e, biraz önce soruyu sorarken o, o geniş olarak anlattığın her şey benim için çok geçerli ve inanılmaz bir yer edindi. Ben işletme veya işte ekonomi veya işte mühendislik yapmak istemediğimi biliyordum ama ne yapmak istediğimi de çok bilmiyordum açıkçası lisedeyken kültür sanatı çok meraklıydım. Ankara'da o anlamda şanslıydık çünkü işte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası işte her cumartesi konserlere giderdik işte tiyatrolara giderdik sporla işte çok haşır neşir olarak büyüdüm vesaire. Ee, ama bir yandan da o Ankara'nın da böyle bir e, hafif e, az renkliliği diyeyim e, beni hep böyle üniversite İstanbul'da okuma şeyini verdi e, ve neticede de e, Koç Üniversitesi e, işte 99'da sınava girdim e, ve Koç Üniversitesi'ni kazandım e, ilk okula e, geldiğimiz noktada e, Rumeli Feneri Kampüsünün ilk sakinlerindeniz biz. Ee, ve orada e, çok uzun böyle şey Beşiktaş'tan e, üniversite kampüsüne geldiğimizi hatırlıyorum ve çok uzun bir araba yolculuğu e, geçirmiştik. Ve ben işte ne yapacağım, ben bunun için mi geldim İstanbul'a vesaire derken bir yandan e, ilk defa kullanılan kampüste kendimize müthiş bir e, oyun alanı e, var olduğunu e, gördüm. E, ve e, sadece eğitimle değil aslında bütün sosyal kulüpleriyle her şeyi sıfırdan mesela artık kulübün kurucularındalım ben e, aynı zamanda. E, orada aslında kültür sanatı yaşayarak, yaparak e, ve keşfederek e, öğrendiğimiz müthiş bir 4 sene e, geçirip sosyolojiden öyle e, mezun oldum. Ve sonrasındaki e, aslında seçtiğim e, diğer kariyer ya da seçtiğim ya da seçmediğim yollarda hepsi aslında oradaki o e, daha başı diye, diyebileceğim yani Ankara'dan gelen biri için belki daha başıydı o anda ama e, müthiş renkli, müthiş e, dostluklar, müthiş e, keşiflerle dolu bir dört e, seneydi.
0: Şimdi aslında sizle konuşurken konu şu noktada bence oldukça ilginçleşiyor. Şu an oldukça farklı alanlarda üretmeye koşturmaya ve bir noktada vaktinizi harcamaya devam ediyorsunuz ve bu alanlara dair aslında sanıyorum yani genelden konuşacak olursak birçok insan şu an yaptığı çoğu uğraşın tohumlarını o üniversite senelerinde atıyormuş gibi hissediyorum. Şimdi sizler için lisans eğitiminiz esnasında Koç Üniversitesi'nde özellikle aklınıza gelen ya Orçun şunlar şunlar şunlar yaşanmıştı. Ben şu dersleri almıştım. Şöyle bir hocam vardı ve şöyle bir projede yer almıştık. İşte o sebepten şu an beni sanat üreten bir insan olarak görüyorsun. Şu an beni müzelerle alakalı, vakıfçılıkla yıllardır hemhal olmuş bir insan olarak görüyorsun. Diyeceğiniz daha mikro anılarınız var mı acaba akla gelen?
1: Kesinlikle var. Ve benim etrafımdaki bir sürü arkadaşım da çok senin dediğin gibi o tohumlarını benim de şahit olduğum o dönemlerde, lisans dönemlerinde attı diyebilirim gerçekten de. Benim için ben insanları çok merak ediyordum hep insan yaşayışlarını ve yani her insanın sevilecek ve özel bir yanı olduğunu düşünüyordum aslında ve sosyoloji de bu anlamda çok doğru bir seçim yapmış yapmış olduğumu sonra da fark ettim çok bilinçli olarak seçmemiştim toplum bilimini ama ve bizim üniversitedeki core program çok farklı disiplinlerden müthiş bir baz veriyor ve farklı konuların var olduğunu, farklı alanların bir arada aslında merak edilebileceğini görüyorsunuz o core programla. Yani bu biyoloji dersi de gördüm ben, bir sosyoloji okuyan biri olarak, i̇şte ekonomi de gördüm, bir yandan işte sosyal psikoloji de gördüm. Bütün hepsini aslında insan kendi içinde birazcık eritiyor ve sonrasını içinde hem dünya görüşünü geliştirirken hem kendin bir, bir bir varlık olarak ben bu dünyadaki rolüm ne, bu hayatın içindeki, toplumdaki, ülkemdeki rolüm ne diye düşündüğünüzde de aslında dönüp oradaki o hem akademik hem de o sosyal ortam aslında bunları belirliyor. Ee, dediğim gibi o core programın çok o, yönlü olması ve atıyorum mesela bizim Civilizations dersimiz yani bu medeniyetlerin tarihini herkes alıyordu. Ne bileyim benim fizik okuyan bir arkadaşım da bunu alıyordu, matematik okuyan arkadaşım da alıyordu, uluslararası ilişkiler okuyan arkadaşım da alıyordu ve biz, ve biz oturup beraber çalışıyorduk bunları. İşte sabahlara kadar notlarla, işte e, çemberler yapıp birbirimize anlatıyorduk, ediyorduk. E, seni de aslında daha eleştirel, daha farklı e, bir yapıyor. E, birincisi bu diyebilirim. İkincisi de e, özellikle biz okula girdiğimizde e, çok fazla bir kulüp yoktu. Kulüp aktivitesi yoktu. E, ve bize öğrenci merkezin eksi üçüncü katını vermişlerdi. Yani her kulübe birer oda ve her isteyen bir kulüp e, o anlamda e, açabiliyordu. Biz de sanat kulübünü orada kurduk. O işte benim üniversiteye girmemi vesile olan Kuntay o zaman da fotoğrafa filme çok meraklıydı. Ben resim yapıyordum. Başka bir arkadaşlarımız müzikle ilgileniyordu. Refika şu anda, sizler de tanırsınız, çok ünlü bir şef. O Robert Koleji'de fotoğraf stüdyosu kurmuşlar daha önce lisedeyken. Orada o karanlık oda kurdular vesaire. Başka bir arkadaşlarımız kısa filmler yazıp onları çekmeye başladılar. Ve bütün bu sanat, farklı sanat kollarının tek bir çatı altında toplandığı bu sanat kulübünü biz kurduk. Ve ben diyebilirim ki bir sürü dostumu ve sonrasında Mezunlar Derneği'nin hikayemi de anlattığımda da orada da göreceksiniz. Ve de beni ben yapan bir sürü insanla orada tanıştım. Ve her sene yıl sonunda Opus diye bir... E, kolektif bir sanat etkinliği düzenliyorduk. Yani e, şu anda dönüp baktığımda aslında resmen bir aslında Çağdaş Sanat e, Festivali gibi bir şey yapıyormuşuz. E, ve bunu tamamen işte kendi kaynaklarımızla, işte sponsorlukla, parti yaparak o zamanlar parti yapılabiliyordu. E, gelirlerle yapıyorduk. Ve müthiş bir e, yani akademik değil ama e, sokak e, şeyi Becerisi yani soft skills diyebileceğiniz işi bitirme, iş yapma, bütçe, zaman yönetimi, ekip yönetimi vesaire gibi müthiş beceriler edindiğimiz bir çalışma ortaya koyuyorduk. Bir de yurtta kalıyorduk. Yurt yaşamı da insana hem farklı kişilikleri, ailesinden başka kişilere güvenebilmeyi, dayanışmayı... Ee, zor e, günleri veya mutlu günleri beraber kutlamayı, beraber öğrenmeyi, e, saygı göstermeyi başkalarına vesaire bunu öğreten e, çok çok kıymetli bir alan. Ve benim orada e, Ankara'dan olan, e, Adana'dan, Mersin'den, başka e, şehirlerden bir sürü arkadaşlarım oldu ve e, şu anda aslında diyebilirim ki bir, birçoğu e, işte farklı şehirde ya da farklı ülkede yaşıyor. Aslında dünyanın her tarafında bir evim var diyebilirim o sayede de. Bunlar benim aslında lisans dönemimin çok kıymetli anıları.
0: Bu kıymetli anıların üstüne her diğer kayıt gerçekleştirdiğimiz mezunumuza sorduğum Koç Üniversitesi yılları sırasındaki bazı deneyimleri alakadar kısa sorularım olacak Seçil Hanım şimdi sizlere. Tamam. Sizler için Sarıyer kampüsümüz akla geldiğinde Odeon mudur, Henry Ford mudur?
1: Ee, Henry Ford.
0: Peki, üniversitedeki öğrencilik yıllarınızda sizler her dersini ardı ardına alıp bazı günlerini boşa çıkarmaya çalışan bir öğrenci profili miydiniz? Yoksa dersleri olabildiğince yayayım ve okulda geçirdiğim vakit de geniş olsun ama derslerimin aralarında birazcık da kendime vakit kalsın insanı mıydınız?
1: Ee, kesinlikle yayayım ve bana zaman kalsın insanıydım. Hatta yazları da hep ders aldım ben yaz okulu deneyimim de müthiş müthiş pozitiftir yani.
0: kesinlikle. Okul kulübü alakadar bir soru geliyor. Sanat kulübü ile olan o aslında kurucu üyelik diyeceğim herhalde tabiri evet, caizse. Doğru. O alakadarlığınızdan bahsettiniz ama belki bir başka kulüp daha girecektir şimdi devreye. Favori okul kulübünüz var mı diye soracaktım. Bunu kulüpleriniz olarak düzelterek sorayım ben size. <Gülüyor>
1: Art Club kesinlikle yani o bizim hep birlikte ortaya çıkarttığımız ve şu andaki beyni de ben yapan şeylerden bir tanesi. Onun dışında bir İngilizce Drama Club kurmuştuk. Onunla da İngilizce oyunlar sahneliyorduk. Yani bayağı prodüksiyonlu. O da çok çok çok iyiydi. Ve de aslında... Üçüncü diyebileceğim ama çok çok önemli ve bugün de sivil toplum alanında çalışan birçok arkadaşımın da kariyerlerine yön vermiş olan Farkındalık Kulübü çok kıymetliydi. Ve o Farkındalık Kulübü ile birlikte düzenlediğimiz rehavet panayırları, farklı kültürel şeyler ve alternatif kariyer günleri, düzenlenmişti ve aslında birçok bir yani işte işletme, pazarlama ya da işte mühendislik, endüstri vesaire alanlarının dışında da aslında kariyer fırsatları olduğu ve yaratıcı endüstrilerin de anlamlı iş kolları olduğunu öğrendiğimiz o alternatif kariyer günlerini düzenlemişlerdi. Bence o da çok, çok kıymetliydi.
0: Peki Keşke üniversite yıllarımdayken biliyor olsaydım dediğiniz aklınıza ilk gelen konu nedir?
1: Ben şimdi ikinci masterımı yapıyorum hı hı. vakıfçılık alanında Indiana Üniversitesi'nde philanthropic studies yani kiramacı bünyel kurumların yönetimi vesaire üstüne ve şu anda işte hocaların verdiği bütün makaleleri okuyorum. Şimdi geri dönüp baktığımda ee, yani belki hani okumam gereken şeylerin yüzde yetmişini, belki 60'ını okumuşumdur. Ee, gene iyi bir öğrenciydim ama... E, ya şimdi geri dönüp baktığımda aslında e, bütün e, yani o sunulan her şeyi maksimumunda e, yapmaya çalışırdım. Peki Seçil
0: Hanım, sizce kampüste en çok nerede vakit geçirmişsinizdir?
1: Ee, kampüste... Yani kesinlikle artık lab odasında, Epsi 3'teki o merdivenin altındaydı oda. Bilmiyorum hala duruyor mu? Ee, orada çok vakit geçirmişimdir. Ee, Henry Ford çimenliklerde çok vakit geçirmişimdir. Ee, bir de bizim zamanımızda, şimdi oralar değişti, ee, kapalı e, kafeterya oldu ama e, yani o öğrenci merkezinin, e, migrosun olduğu katta bir teras vardı böyle yeşilliklere bakan. Şimdi orası yine hani dışarı bakıyor ama orası açıktı. Orada çok vakit geçiriyorduk.
0: Anlıyorum. Şimdi buradaki sorularımı birazcık durduracağım ve sizlerin yüksek lisansa doğru uzanan yolculuğa alakadar sorular sormak istiyorum. 2004 yılında lisans hayatınızın son senesini yaşıyorsunuz Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ve ardından 2005 yılında Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras alanında tekrar üniversitemizde yüksek lisansa başlıyorsunuz. Burada Şöyle genel bir soru soracağım. Birincisi neden özellikle bu alanı tercih ediyorsunuz? İkincisi o sırada sizleri ben yüksek lisansımı bu alanda yapacağım ve Koç Üniversitesi'nde yapacağım dedirten noktalar, düşünceler neydi? Bir yandan da bu yüksek lisans yolculuğunuz esnasında ne ara özellikle birazcık daha toplum bilimine doğru yöneleceğiniz bir... ...geleceğe doğru direksiyon kırmanız gerektiğini fark ediyorsunuz diye sormak isterim.
1: Evet, çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Benim şöyle oldu, ben sosyoloji bitirirken aslında bir cümle vardı aklımda. Yani o dört seneyi özetleyecek bir, bir şey. İnsanların hayatında daha fazla kültür, sanat ve daha az maddi değerlere ilgi ve onun peşinden gitme olursa... Daha mutlu bir toplum olabiliriz. Yani daha mutlu bir toplum için herkesin hayatında daha fazla kültür sanat olmalı diye bir mottoyla ile mezun oldum ben. Zaten kendim de çok bu alana meraklıydım. Hem de okurken de çağdaş sanat dersleri de aldım. Ve mezun olduktan sonra 6 ay Galeri Artist diye bir galeride çalıştım. Ertuğrul Ateş diye bir sürü bir ressam var. Onun böyle altı, neredeyse 52 tane tablosunu bir yaz boyunca gözümün önünde yarattığını gördüm falan. Ve onu sergisini hazırladık, harem diye falan. Hatta ben Osmanlıca biliyordum, Osmanlıca şablonlar falan çıkartmıştım ona. Fakat gördüm ki o zamanki sanat galerileri, şimdi daha farklı... Yani bu kültür sanatı insanların hayatına, işte gençlerin hayatına daha fazla sokmak gibi bir kaygıları yoktu açıkçası. Yani tamamen bir ticari olarak olaya bakıyorlardı ki bu da olabilir tabii ki. Yani koleksiyonerlerin dışında farklı bir ilgi ve şey alanları yoktu ve ben bunu gördüğümde biraz üzüldüm yani çünkü orada bütün gün Galeri bomboş duruyor, kocaman bir alan var. Orada ne bir çocuk geliyor, orada bir şey yapıyor, ne bir genç geliyor, o sanatçıyla bir etkileşime giriyor vesaire. Ve bunu bir çok büyük bir kayıp olarak düşündüm. Ama o zaman tabii daha lisans mezunuyum, bütün bu sistemi değiştirecek donanımım da yok. Yani ya da öyle bir kaynağım da yok vesaire. O zaman dedim ki ben daha kültür yönetimi, kültürel yani sanat yönetimi vesaire gibi bu işi e, ker amacı gütmeyen bir yönden yapmaya e, yöneliyim dedim. Onun üzerine işte müzeleri araştırdım, müzelerle ilgili programları araştırdım, kültür yönetimiyle ilgili programları araştırdım ve daha çok yurt dışındaki programlara bakıyordum. İşte curatorial practice, art management vesaire gibi. Sonra aynı zamanda da yeni bir arkadaşım sayesinde Koç Üniversitesi'ndeki bu kültürel miras yönetimi ve müzecilik alanındaki yüksek sansın olduğunu öğrendim. Ve ona da başvurdum. Beni işte görüşmeye çağırdılar. Hatta birkaç tane hocayı da tanıyordum daha önceden falan. Ve aslında düşündüğümde Anadolu medeniyetleriyle ilgili okumak, burada bir şeyler yapıyor olmak, burada yani Türkiye'nin İçinde bulunduğu müthiş zenginlikle ilgili yani gidip e, Fransa'da ya da İngiltere'de işte, işte o dönemin mimarisiyle ilgili bir şeyler okumaktansa Anadolu medeniyetleriyle ilgili bir şeyler okumak daha heyecan verici geldi bana. E, ve de ok üniversitede de e, 10 kişiydi bizim program ve e, okulda çalışma ve burs imkanı da veriyorlardı. E, ben de dedim ki bunu tercih edeyim. E, ve bence çok çok doğru bir karar vermişim.
0: Sizlerin bir noktada toplum bilimi alakadar ilk profesyonel çalışmaları Koç Üniversitesi mezunlar Derneği çadısı altında başladı desek yanılıyor olur muyum yoksa öyle diyebilir miyiz sizce?
1: Ben aslında master ile birlikte yani bu öğrendiklerimizi nasıl faydalı bir şeye dönüştürebiliriz düşünmeye başladım. Ve tezimi de müzelerde eğitim üzerine yazdım. İşte Bodrum Suart'a Arkeoloji Müzesi için bir eğitim programı geliştirdim çocuklara yönelik. Ve sonrasında da yeni vakıflarda, yani mezun olmaya yakın da vakıflarda iş aramaya başladım. Müzelerde öncelikle yurt dışındaki müzelerde ve Türkiye'deki vakıflarda. Ee, ve 2007 e, yazında da ve Koç Vakfı'nda çalışmaya başladım. Çünkü master'dayken e, benim tez e, hocam bana e, MBA'den bir proje yönetimi dersi aldırmıştı. Çünkü o bana şey demişti yani senin hani akademik çalışmaların da iyi ama sen böyle bir, bir proje yapma konusunda da çok beceriklisin. Dolayısıyla o alanda kendini geliştirsen iyi olabilir diye beni o e, Özden Gür, Hoca Gür Ali Hoca'nın dersine yönlendirmişti. Ve aslında ben de kariyerimde o ders sayesinde diyebilirim. Ve Koç Vakfı'nda proje yöneticisi olarak işe başladım. Ve Koç Vakfı hem eğitim hem kültür hem sağlık alanında faaliyetler gösteriyor. Müzeleri var, hastaneleri var, araştırma merkezleri var, okulları var. Vefi Koç Vakfı'na başladım. Profesyonel olarak orada çalışırken de Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde de gönüllü olarak çalışmaya başladım. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği de 1998 yılında kurulmuş ve benden önce de hep yüksek sans MBA mezunlarının başkanlık ettiği bir şeydi ve ben de yani bir yandan hani profesyonel çalışırken bir yandan da kendi beni ben yapan aslında o Koç Üniversitesi komitesine nasıl geri verebilirim nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünerek orada gönüllü çalışmaya başladım ve sonrasında da oradaki hem benden büyük benden küçük farklı arkadaşlarımla beraber aslında mezun camiasını nasıl güçlendirebiliriz diye araştırmaya başladık ve 2011 yılından 2014 yılına kadar da başkanlık ettim mezunlar derneğine hala desteklerim sürüyor o macera da öyle başlamış oldum
0: üniversitemiz şu an içinde ...başarısıyla anıldığı dünya ve ülke içindeki diğer üniversitelere kıyaslayacak olursak... ...aslında oldukça yaşça yeni bir üniversite. Bunu akılda barındırarak ilk sorum sizlere şu olacak. Sizce bir üniversite için mezunlar derneği ne ifade etmekte?
1: Benim için mezunlar derneği aslında o biraz önce anlattığım 2000 senesinde başlayan... Hatta öncesinde hikayelerini dinleyerek e, cazibesine kapıldığım ve e, direkt birinci sırada yazdığım Koç Üniversitesi'nin bir devamı niteliğinde ve hatta çok daha zenginleşen e, şekilde devam ediyor olması diyebilirim. Çünkü e, biz mezunlar e, derneğine e, girdikten sonra özellikle benim gözlemim... E, Fark, yani benden büyük ve benden küçük e, her bir mezunla çok hızlı bir şekilde e, müthiş bir sohbete girebiliyorsunuz. Çünkü e, hepinizin ortak bir kültürü var, ortak bir geçmişi var. E, farklı yani tabii tamamen farklı departmanlardan olsanız bile e, aynı koridorlardasınız. Benzer hocalardan dersler almışsınız. O, o, ilk başta bahsettiğim o core programdan geçmişsiniz e, belli standartlarınız var e, ve e, size sunulan bilginin ötesini de e, araştırmayı görmeyi biliyorsunuz nereye bakacağınızı biliyorsunuz e, bir yandan e, keyif almayı, hayatı çok yönlü yaşamayı e, deneyimlemişsiniz çünkü kampüs öyle bir ortam ve öyle bir fırsat veriyor size kulüpleriyle e, sosyal etkinlikleriyle ki bizim zamanımızda sevgi gönül auditoryumundaki her şeyi biz kendimiz organize etmemiz gerekiyordu ama sizler şanslısınız o anlamda. Bunu yapan müthiş bir e, sanat direktörü var, Oğuz var. E, bu, e, işte, e, bu kültürden geçmiş ve mezun olmuş e, kişiler de aslında her biri kendi renkleriyle birlikte o koç üniversitesinin devamını sağlıyorlar. Ee, ve e, biz e, yani özellikle e, ben ilk başladığımda e, yani başkan olarak e, yönetim kurulunun her bir departmanı temsil etmesi ve olabildiğince geniş bir spektrumdaki mezunları kapsa, kapsıyor olmasını çok e, önemsemiştim e, çünkü aslında herkesin kendi koç üniversitesi deneyimi farklı ama bir yandan da müthiş bir ortaklık var ve herkes hem e, işinde başarılı olmak istiyor, en iyisini yapmak istiyor. O neyse yani akademisyenlik olabilir, işte işletme olabilir, kendi işi olabilir, aile işi olabilir veya başka türlü benim yaptığım gibi bir vakıfta çalışabilir. Birincisi o işte çok başarılı olmak istiyor. İkincisi sosyal yaşamıyla bu sanat olabilir, spor olabilir veya başka hobileri olabilir, kendi ailesiyle olan ilişkileri olabilir. Aslında sadece kendisini değil etrafındaki insanları da düşünüyor. Yani bir şekilde ya gönüllülük yapıyor ya bağış yapıyor ya öğrencileri desteklemeye çalışıyor. Kendi etrafındaki insanları mobilize ediyor veya şirketindekileri. Dolayısıyla bizi birbirimize bağlayan bu üç ana unsur diyebilirim. Aslında Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin de bütün etkinliklerinin temellerini oluşturuyor. Yani e, business and networking etkinlikleri örneğin e, benzer alanlarda veya birbirleriyle beslenebilecek alanlardaki mezunları ve de o alana ilgi duyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerini bir araya getiriyor. Mesela business networking etkinlikleri. Bunlar farklı formatlarda olabiliyor. Mesela speed networking diye bir format uydurmuştuk. ve speed dating gibi. E, atıyorum 100 tane mezun hepsi pazarlama alanında çalışıyor. Ve 20 kişilik e, circle'larla e, birer dakikada e, iki kişi birbiriyle konuşuyor sonra yandakine geçiyor. Böyle böyle böyle 20 dakikada aslında bütün circle'ı tanımış oluyorsunuz. Ve müthiş böyle bir enerji yükseliyor odada falan. Ve buradan bir sürü e, iş e, deal'ları çıkabiliyor. Veya işte birbirinden öğrenebiliyorlar veya işte ortak proje geliştirebiliyorlar gibi. Çok deneyimli bir mezun gelip e, diğer mezunlara kendi deneyimlerini anlatıyor ve soru cevap şeklinde daha küçük grup bir şey yapılabiliyor. Veya işte bu alanda gene çalışan bir mezunumuzla bir akademisyenin bir araya geldiği yani daha böyle iş odaklı şeyler. Onun haricinde bizi böyle daha geniş kitlelerle bir, bir araya getirecek geleneksel etkinlikler. Örneğin işte bir yaz buluşması, bir homecoming yani şey zamanı, Eylül'de kampüste bir araya gelme ve mesela yurtlarda benden sonraki mezunlar derneği başkanı Serhan yurtlarda konaklamalı homecoming yapmıştı mesela. Müthiş bir heyecandı yani yurtlara geri dönebiliyor olmamız. Ki Serhan da benden önceki mezunlar derneği pardon benden önceki sanat kulübü başkanıydı. Ben ondan sanat kulübünü devralmıştım. Sonra ben ona mezunlar derneği başkanlığını devrettim. Yani dolayısıyla bu iş sosyalleşme ve de aslında üçüncüsü de bağış ve topluma faydalı olabilme noktasında gönüllülük çalışmaları ve bağış kampanyalarının çok kapsamlı bir şekilde yürütülmesi ve aslında bizim gibi şanslı olup bu deneyimden geçmiş, bu dünya standartlarında eğitimi ve eğitim ortamını yaşamış, bu fırsatları, bu farklı öğrenme ve beslenme kaynaklarına eriş erişmelerini öğrencilere imkan verecek burs programları, ancak o programının müthiş bir bağış kampanyasını yaptık. Ve bizim mezunlarımız sayesinde okuyan şu anda 20 tane öğrencimiz var. Bundan çok gurur duyuyoruz açıkçası. Keşke daha da çok olsa. Çünkü yani biliyoruz ki gerçekten bir insanın hayatını değiştirecek bir deneyim, üniversite
0: deneyimi. Seçil Hanım, geniş resmi bence çok iyi aktardınız. Ağzınıza sağlık. Mezunlar Derneği konu olduğunca şimdi 2011-2014 yılları arasında sizler bu derneğin başkanı rolüyle aslında bu aktardığınız süreçlerle her şekilde ilgilenen insanların belki de en başında geliyorsunuz. Orada şunu sormak istiyorum. Şimdi ilk cevabınızda birazcık daha geniş bir açıdan Okulumuzun mezunlar derneği nedir? Neler yapar? neleri hedefler? Değerleri nedir? Bunu dinledik sizden. 2011 yılına gittiğinizde, bu rolü ilk üstlendiğiniz zamanlarda sizin özellikle kendinize dediğiniz "Seçil, bu rolü üstleniyorsun ve sen de bu yenilikleri buraya getirirsen o zaman bu rolü layıkıyla yapmış olacaksın." gibi başlıklar var mıydı? Yani bunlar bir dış kişiden sizleri Takdir edilecek projelerle buluşturmak anlamında söylemiyorum. Sizler aynaya baktığınızda ne zaman tamam benim hedeflerimden bazıları buydu, bazılarını yaptım, şunları da yapamadım ama onda arkadaşlarıma devrettim dediğiniz gündemler var mı acaba?
1: Evet, o da çok güzel bir soru çünkü hakikaten ben bir sürü işte MBA çok kıymetli EMBA hem de yani eksekutif MBA mezunlarından sonra. Lisans mezun olarak başkanlığı devralan ilk başkandım ve o dönemde yani kendi kariyerimde de zaten çok daha yeniydim, herhangi bir yöneticilik tecrübem yoktu. Ama müthiş bir öğrenme ve keşfetme fırsatı verdi bana bu bu görev bu sorumluluk. Birincisi kendime şöyle dediğimi hatırlıyorum yani burada. Bu masanın etrafında zaten kimse kendi başına hiçbir şey başaramaz yani takımla başarılı olunduğunu çok çok iyi biliyorum, bunu da deneyimliyorum. Ve ilk başta o çeşitliliği bahsettiğim o farklılıkları ve farklı yaş grupları, farklı mezun grupları, farklı deneyimleri bu yönetim kuruluna taşımak ve olabildiğince fazla gönüllüyü devir daimle sürekli getirebiliyor olacak bir sistem kurulmasını çok önemsedim ben. Ve bugün de şu andaki 2006 mezunlarımızdan Nesim Başkan ve o zaman şey yapmaya başlamıştık, açık yönetim kurulu toplantıları mezunlarımıza açık çağrı yapıp işte gelin siz kumet için ne yapabilirsiniz diye sormuştuk. Ve şu anki başkanımız Nesim, o dönemde gelip işte aidatları çok toplayamıyorduk o zaman. İşte aidatların toplanması, e, muhasebenin ve e, bütün finansalların çok sağlam olması için ben elimden geleni yapabilirim diyordu. Çünkü doktorasını o alanda yapıyordu ve hakikaten e, o dönem yönetim kuruluna e, girip e, bu alanda altyapı çalışmalarının e, yapılmasını, sonrasında düzenli aidat e, toplanmasını, etkinliklerde e, işte aidat ödeyenlere ekstra indirimler getirilmesi, işte bedava girilmesi vesaire gibi kampanyalarla o alanda müthiş bir başarı elde etti Ve bunun gibi, nesil gibi bir sürü farklı yeni yüzünde aslında derneğe katılmasını sağlamaya başladık. Şimdi de öyle bir kültür var. ben bu Biz dinleyen başka mezunlar varsa ya da öğrenciler, onlara da bunu söylemeyi çok isterim. Çünkü gerçekten mezunlar derneği hepimizin ve siz de vaktiniz ve kendi ilgi alanlarınız uzmanlığınız doğrultusunda Müthiş katkılar yapabilirsiniz ve istediğiniz kadar yani az ya da çok diye bir şey yok. O dönem mezun lokalımız üniversitedeydi. Şu anda Özsüt'ün olduğu yerde yani öğrenci merkezi birinci katta ve bir proje vardı. Şu anki işte Anadolu Medeniyetleri anlam ettiğinde Merkez Han binasının beşinci ve altıncı katları bize tahsis edilmişti aslında Koç Vakfı tarafından. Yani bir mezunlar lokali olması için. Koç lisesi ile beraber kullanmamız için e, ve o proje türlü hayatı geçememişti çeşitli sebeplerle e, ve benim mezunlar e, Derneği başkanı olduğum dönemde o projeye biz hızlandırdık bir ekip kurduk Serhan benden sonraki başkan arkadaşım bu zaten pozitifte çalışıyordu ve Babilon'un e, işlerini yürütüyordu. Dolayısıyla mekan konusunda çok tecrübesi vardı ve koç lisesinin başkanı ve başkan yardımcısı ile beraber oranın işletmecisini bulma işte divanla divan harcında başka kişiler de vardı o, o, o işletmecisini bulma oranın tasarımını yapma işte oranın programını ve işte sözleşmesini yapma mezunlar için indirim oranlarını pazarlığını etme vesaire gibi müthiş mesailerimiz oldu. Ve şu anda Koçpera adı, lokalimizin adı. Beşinci kat tamamen lokal ve bizim istediğimiz şekilde tasarlandı. Altıncı katta fine dining, restoran ve yılda 12 gün kapatabiliyoruz. Ve işte iki katta da büyük partiler, etkinlikler yapabiliyoruz. O mekanın hayatı geçmesiyle aslında bizim bütün etkinlikleri çok hızlı yapmamız ve camialaşmamız müthiş hızlandı. Çünkü insanlar e, şu anda böyle uzaktayız birbirimizden e, ve hani sanal olarak kendimiz birbirimize yaklaşıyoruz ama o fiziksel olarak e, bir mekanımızın olması ve bizi birbirine bağlayan e, güvende hissettiğimiz bir yerimiz olması yani ve Koçpera'nın olması aslında camiayı birbirine çok e, kenetledi diyebilirim e, ve e, onu da hayata geçirmiş olduğum için. Yani benim başkanlığımda geçir, geçirilmiş olduğu için ki benden önceki başkanlar çok uğraşmıştı. Sonrasında onlar da çok katkıda bulundular. Ee, yani çok şanslı hissediyorum kendim açıkçası.
0: Yani saydığınız birçok maddeyi, başlığı, gündemi ben de 4 senelik öğrencilik yaşantımda ya gördüm ya duydum ya okulda katıldım. O açıdan ben de hazır bir fırsat bulmuşken... Önce sizlere ve tabii ki de bu konuda diğer emek vermiş tüm mezunlarımıza buradan da bir teşekkür etmiş olayım. Sizlerle böyle bir platformda buluşma fırsatını edindiğimizi öğrendiğimde sizi tabii ki çeşitli kanallardan araştırmaya başladım arkadaşlarımla birlikte. Ve Twitter biyografinizde aslında bu sorumun çatısını birden bulmuş oldum. Sanat, vakıfçılık, müzicilik ve iyilik demişsiniz. Ve aslında şu anki konuşmamızın geldiği kısma kadar baktığımızda bunların her biri sizlerle ne gibi konularda buluşuyor bunu çok iyi anladık bence. O sebepten ben bu kavramlara karşı olan yaklaşımımız odaklı bir soru soracağım. Malumunuz günümüz çok hızlı değişiyor. Yani artık sadece şehrimizi, semtimizi değil, ülkeyi değil dünyayı düşünüyoruz. İletişim çağı, teknolojinin artması, sosyal platformlar bunların her biri bu saydığım dört maddenin hem manasını hem kullanımını hem amacını aracını tamamen değiştirmiş bulunmakta. Bu noktada sizce sanat, vakıfçılık, müzicilik ve iyilik günümüzde sizin özelinizde ne anlam ifade ediyor? Neden sizler bu dört başlığa bir hayat verecek misali emek harcamaktasınız?
1: Bunların hepsi aslında beni yani bir, bir varlık olarak yani bir insan olarak beni ben yapan değerleri temsil ediyor. Sanat dediğiniz şey ki benim kendi arkadaşlarım da dahil olmak üzere biraz mesafe koyarak bakıyorlar ya da o kavrama öyle yaklaşıyorlar ama aslında sanat herkesin çok biricikliğiyle ilgili bir şey. Yani Orçun'un, işte Büşra'nın, Onur'un hepiniz çok kıymetli ve çok eşi benzeri olmayan varlıklarsınız. Ve aslında hepimiz öyleyiz. Ve bizim fark ettiğimiz şeyleri bir şekilde dışa vuruyor olmamız ve bunu belli formlar içinde yapıyor olmamız aslında bir sanat eserinin doğuşunu işaret ediyor. Ve bu anlamda ben insanlığa her bir bireyin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve e, dolayısıyla sanatın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, bu insanların ürettikleri e, işlerin aslında hepsinin çok başka hikayeleri var. Çok e, işaret ettiği çok önemli e, konular, çok önemli kavramlar var. E, ve de hiç de erişile, erişilebilmez değil yani. İlla sanat tarihi olmak... Okumak gerekmiyor yani gidip bir sergideki bir eserle bir ilişki kurabilmeniz için. Sadece biraz meraklı ve ön yargısız olmak. ve Doğruyu ya da yanlışı aramıyor olmak. Yani tamamen aslında bütün hayata bir merakla baktığınızda sanatı da çok derinden yaşayabiliyorsunuz. Çünkü aslında her sanat eseri onu izleyicisiyle var oluyor yani Dolayısıyla bence sanat ve aslında insanlık tarihini insanların yaptığı sanat eserlerini veya insanlık insanların veya işte canlıların yaşadıkları kültürleri içinde barındıran müzeler bu anlamda çok kıymetli yani dönüp dönüp bakmamız gereken ve bazen umutsuzluğa düştüğümüzde veya işte ...bazı soruların cevaplarını bulamadığımızda... ...aslında dönüp o geçmişe bakabilmemizi sağlayacak yerler. Bu dönemde mesela biz Beşkoç Vakfı olarak... ...koleksiyonlarımızı Google Art Project üzerinden yayınlıyoruz. Ve orada bütün dünyadaki müzelere erişebiliyorsunuz. Bir yandan onu da söyleyeyim. Çok güzel bir kanal olduğu için. Ve aslında iyilik, vakıfçılık da bu anlamda aslında paylaşmakla ilgili bir şey ve bunu sadece büyük vakıflarla değil aslında biz kendi bireysel olarak günlük hayatlarımızda da bunu yapabiliriz. Çok da basit bir şekilde yapabiliriz. Üstümüze vazife deyip ki bu bizim vakfın ve koç vakfın 50. yıl sloganıydı. Benim de işte vakıfta 10. yılım sonrasında hayata geçirdiğim projelerden bir tanesi üstümüze vazife. Yani her bireyin aslında toplumda faydalı olabileceği bir nokta mutlaka vardır. Bu sporla ilgili olabilir, matematikle ilgili olabilir, sanatla ilgili olabilir veya yayıncılıkla ilgili olabilir. Dolayısıyla sadece biraz durup düşünüp ve önemsemek, insanları sevmek, sevgiyle yaklaşmak bunun temelinde yatıyor diye düşünüyorum.
0: Ağzınıza sağlık. Programın son sorusu artık ki bu soruyu da şu noktada çok seviyorum. Her mezunumuzun onca aktarımının ardından bu programı dinleyen gerek kuç üniversitesi öğrencileri, gerek başka üniversitelerin öğrencileri, gerek yolu henüz üniversiteye gelmemiş daha genç arkadaşlar. Bu kısmı dinlediklerinde kendilerine en azından kulaklarına küpü olması gereken bazı kısımları alabilir gibi hissediyorum ben. Sizlerin dinleyicilere nacizane önerileri neler olur? Bu bir çatıyla sınırlandırmıyorum. Akademik hayat ve öneriler başka bir konu ve öneriler değil. Seçil Kınay bu yayını dinleyen insanlara son soruda bazı öneriler verecek olsaydı eğer ne gibi bir öneride bulunurdu diye sorarak size son sorumu iletmek isterim.
1: Bu zor bir soru aslında çünkü yani kendime öyle bir öneri verecek bir konumda görmüyorum ama biraz önce aslında bundan önceki soruya verdiğim yanıtın devam ettirebilirse öyle bitirmek isterim. Bu yayını dinleyen herkes fark yaratabilir ve kendi hayatında, kendi yakın çevresinde veya hiç tanımadığı insanların hayatlarında pozitif anlamda bir değişime, bir, bir katkıya yön verebilir. Az da olsa bağış yaparak veya bir yönetim kuruluna girip orada uzmanlığıyla bulunarak yapabilirler. Benim tavsiyem Herkes bizim Üstümüze Vazife diye bir platformumuz var. Üstümüze Vazife.vkv.org.tr Oraya girip e, orada tematik farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları var. Bir onları inceleyip işte hayvanlarla ilgili, çevreyle ilgili, insan haklarıyla ilgili, kadınlar, çocuklarla ilgili e, hangisi kendilerini heyecanlandırıyor ve e, onlarla ilgili birazcık araştırma yapıp ne yapabileceklerine dair bir fikir geliştirirlerse ve böyle böyle bu yayılırsa aslında çok daha güzel bir toplumda hep birlikte çok daha mutlu bir şekilde yaşarız diye düşünüyorum.
0: Seçil Hanım ağzınıza sağlık. Vaktiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten bitmesini istemiyorum yani.
0: <gülüyor> ben de her cevabınızdan çok keyif aldım. İyi ki de bizleri kırmadınız. Tekrardan ilerleyen günlerde üniversitemiz çatısı altında, kampüsümüzde Sizlerle tekrar tekrar tanışmak ve bu sohbetleri ilerletme fırsatı buluruz. Mezun hikayelerimizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümümüzde eski mezunumuz ve aynı zamanda Mezunlar Derneği eski başkanımız pek kıymetli Seçil Kınay bizlerleydi. Umuyorum keyif almışsınızdır. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle esen kalmanızı diliyorum. Hoşçakalın.